0: Bakit kaya masigit na tinatawag ng Diyos ang mga taong walang maipagmamalaki sa sarili? Tulad na lamang ni Moses na bagamat lumaki sa makapangyarihang bansa ng Egypto, ngunit mas minatamis na mamuhay nakasama ng mga tupa. Dahil ang pagdaing ng mga Israelita sa bansa ng pagkaalipin ay sokdulan na, ang Diyos ay nagpasyang gamitin si Moses upang palayain ang kanyang bayan mula sa pagkakaalipin. Ang Biblia ay nagpapahayag na tayong lahat ay tulad ng alipin Mula ng tayo ay isinilang at nasa sinapupunan pa ng ating ina, tayo ay natatanikalanan ng kasalanan, at walang sino man ang makapagtutubos sa atin, maliban kay Kristo na ating tagapagligtas. Kaya naman ang bawat sandali ng buhay ay mayahambing sa gawaing dinanas ng mga Israelita sa Egypto sa loob ng apat na lang taon, sapagkat dahil sa kasalanan, ang buhay ay nasasadlak sa kawalang kabuluhan. Dahil dito, ang salita ng Panginoon ay lubang napakahalaga sapagkat siyang nagsabi na malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Muli po nating tunghayan ang banal na salita ng ating Diyos na magpapalaya sa ating mga buhay mula sa mga walang kabuluhang pananaw at pamumuhay. Ito ay matatagpuan sa klat ng Isaiah, Kabanata 52, Unang Talata hanggang Kabanata 53, Unang Talata. Ito ay atin sa atin ni Pastor Rufino de la Peret, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
1: ayo sa pag-aaral at pagbubulay dito sa aklat sa ngayon kay Propeta Isayas at makikita natin sa anino o sa likuran nito ang lingkod ni Yahweh. Ang tinutukoy na lingkod ni Yahweh sa ikalimampu at tatlong kabanata ay walang iba kundi ang Panginoong Heso Kristo. Muli pong sumasay sa oras na ito ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. At sa ating pagbubulay ngayon, ang ikalimampuat dalawang kabanata ay tulad ng tandang na tumitilaok sa madaling araw na nanggigising sa mga taong nahihimbing. Basahin po natin ang pahayag ni Propeta Isayas dito sa unang talata ng kabanatang limampuat dalawa na ganito ang kanyang sinabi, Gising ka! Gising ka! Magsuot ka ng iyong kalakasan o sayon. Magsuot ka ng iyong maggandang damit o Jerusalem, ang banal na lunsod, sapagkat ang hindi tuli at ang murumi ay hindi na muling papasok sa iyo. Noong sabihin ng Diyos o sayon, hindi niya ibig sabihin na ito ay isang malaki o marangyang bayan. Ang ibig niyang sabihin ay isa lamang itong bahagi sa lupain ng Israel na hindi gaanong maganda ang kapaligiran. Sa katunayan, ito ang pinakamataas na lugar sa lungsod ng Jerusalem. Ito rin ang paboritong lugar na tinutungo ni Haring David. Ang pagpapala ay darating sa Jerusalem, at hindi na ito mananatiling isang pangit na lugar. Ang personal na kaisipan ng mga taong nagpupunta sa lugar na yon, ay sinasabi nila, na hindi gaalong kagandahan, ngunit sinasabi sa salita ng Diyos na ang kalagayang ito ay napakaganda. Nilinaw ng Diyos na darating ang panahon na ito ay gagandang muli sa pamamagitan ng gagawing pagtubos ng Panginoong Heso Kristo. Tutubusin ang Panginoong Hesus ang sanglibotang ito, na ngayon ay dumaraing sa karamdaman dahil sa kasalanan. Ang buong daigdig ay magkakaroon lamang ng kagandahan dahil sa Panginoon. Tutubusin niya ang ating mga panlupang katawan at magkakaroon tayo ng malwalhati at bagong katawan. Pakinggan naman po natin ang ikalawang talata na sinabi ni Propeta Esayas. Magpagpag ng alabok, ikaw ay bumangon, o bihag na Jerusalem. Kailangan mo ang tali sa iyong leeg, o na anak na babae ng sayon. Sa panahong kasalukuyan, ang mga Arabo ay naroon na sa lugar na iyon. Ang lahat ng mga banal na lugar ay natabunan na ng maraming mga simbahan ng iba't ibang mga bansa. Ang lugar ng Jerusalem ay dapat nang mapalaya sa iba't ibang liriyon. Kailangan na nitong makalaya mula sa mga kasalanan at sa mababaniyang kalagayan sa kabihasnan na naruroon ngayon. Ang pagpapalaya ay darating na sa Jerusalem, at ito ay magaganap sa panahon ng milenyo. Sa loob ng dalawamput limang taon, ang bayang ito ay naging alipin at ibinagsak ng mga hintil, ngunit darating ang araw na ang mga tanikala ng pagkaalipin ay malalagot. Ipinahayag ni Propeta Isaiah sa ikatlong talata ang ganito, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, kayo'y ipinagbili sa wala at kayo'y tutubusin na walang salapi. Sapagkat ang Diyos ay wala namang natanggap mula sa mga bumihag sa kanyang bayan na ginawang mga alipin, wala rin siyang ibibigay sa kanila bilang gantimpala. Kanya itong kukunin mula sa kanila at muli niya itong itatayo. Pakinggan naman po natin ngayon ang sinabi ni Propeta Isayas sa ikaapat na talata. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, ang bayan ko ay bumaba noong una sa Egypto upang makipamayan doon at inapis sila ng mga taga-Asirya ng walang kadahilanan. Balikan po natin ang kasaysayang ito sa unang kabanata ng Eksodo mula sa una hanggang ikalabing apat na talata. Ipinahayag ni Moises ang ganito. Ito ang mga pangalan ng mga anak ni Israel na dumating sa Egypto kasama ni Jacob. Bawat isa ay kasama ang kanya-kanyang sambahayan si Naryobin, Simeon, Levi Huda, Isakar, Zibulon Benjamin Dan, Niftali, Gad, at Aser. Lahat ng taong nagmula sa balakang ni Jacob ay pitumpong katao. At si Jose ay nasa Egypto. Namatay si Jose at ang lahat ng kanyang mga kapatid at ang buong ng iyon. Ang mga anak ni Israel ay lumago at nadagdagang mabuti. Sila'y dumami at naging napakalakas kaya't ang lupain ay napuno nila at may bumangong isang bagong hari sa Ehipto na hindi kilala ni Jose. Sinabi niya sa kanyang bayan, Tignan ninyo ang sambahaya ng mga anak ni Israel ay mas marami at higit na mas malakas kaysa sa atin. Hali kayo, pakitunguhan natin sila ng may katusuhan. Baka sila'y dumami at mangyari na kapag nagkaroon ng digmaan, ay umanib sila sa ating mga kaaway, lumaban sa atin at umalis sa lupain. Kaya't naglagay sila ng mga tagapangasiwa upang pahirapan sila sa kanilang mga sapilitang paggawa. Kanilang ipinagtayo si parao ng mga lunsod imbakan, ang pitom at ramises. Subalit, habang kanilang pinahirapan sila, lalo silang dumarami, at lalong lumalaganap, at kinasuklaman nila ang mga anak ni Israel, malupit at pinapaglingkod ng mga ehipsyo ang mga anak ni Israel, at kanilang pinapait ang kanilang buhay sa pamamagitan ng mahirap na paglilingkod sa luwad at sa tisa, at sa lahat ng uri ng gawain sa bukid at sa lahat ng kanilang gawain ay malupit silang pinaglingkod. Si Jacob ay bumaba papunta sa Egipto, dahil sa isang paanyaya, subalit ang kanyang mga anak ay ginawan nilang mga alipin. Sila ay inapin ng mga taga-Asirya at ng iba pang tulad nila. Ang lahat ng iyon ay magwawakas kapag nagsimula na ang milenyo. Ganito naman po ang sinabi ni Propeta Isayas sa ikalimang talata. Ngayon, Anong ginagawa ko rito? Sabi ng Panginoon. Yamang ang aking bayan ay dinala ng walang dahilan. Ang mga namumuno sa kanila ay umuungal, sabi ng Panginoon. At ang aking pangalan ay laging hinahamak sa buong araw. Ipinapakita sa talatang ito na walang matanggap na pakinabang sa loob ng mga taon dahil sa pagtatakwil sa kanya ng kanyang bayan. Pakinggan po natin ang patuloy na pahayag ng Diyos sa ikaanim na talata, ganito po ang sinasabi. Kaya't makikilala ng aking bayan ng aking pangalan, malalaman nila sa araw na iyon na ako ang nagsasalita, narito ako. Noong ang Panginoon ay naririto sa sanglibutan, makaraaan ang dalawang libong taon ay hindi siya nakilala. Marahil ay sinasabi nila sa kanilang sarili na kung alam lang sana namin ang araw ng kanyang pagdating. Magikilala nila si Kristo, ngunit ito ay sa kanyang muling pagbabalik at kanyang sasabihin, Narito ako. Hindi tinanggap ng sanglibutan ang Panginoong Heso Kristo, kaya't hindi siya nakilala. Darating din ang araw na sasabihin ng Panginoon sa sanglibutan, na hindi ko kilala sa Kanya na narito ako, subalit magiging huli na ang lahat para sa maraming tao na tumatangging kilalanin ng Panginoon. Sa ikasyam na talata, ay ganito po naman ang sinabi ni Propeta Isayas, Magalak kayong bigla, kayoy umawit na magkakasama, kayong mga sirang dako ng Jerusalem, sapagat inaliw ng Panginoon, ang kanyang bayan, kanyang tinubos ang Jerusalem. Isa sa mga bagay na inyong mapupunan ngayon sa Jerusalem ay ang kakulungan ng masasayang awitin. Ito ay matututuhan sa mga iglesia roon. Doon sa palibot ng muski na tinatawag nilang muski ni Omar na nakatayo sa kinalalagyan ng templo ay may tinatawag na Lugar ng Taghuyan Kung kayo ay lalapit sa padir ng Taghuyan, ang panaghoy ng mga Hudyo ang siyang maririnig habang iniuntog nila ang kanilang mga ulo sa pader. Ngunit sa pagdating ng milenyo ay magkakaroon ng kagalakan at pagsasaya ang bawat tao at sabay-sabay silang mag-aawitan. Ito ay magiging masayang panahon para sa kanila. Kahit na ngayon ay hindi kalaoban ng Diyos na tayo na kanyang mga binanal ay mamuhay na may mukhang puno ng kalungkutan at nagrereklamo at naghihinagpis. Ang nais niya ay magkaroon tayo ng kagalakan. Pakinggan po natin ang ipinahayag ni Apostol Juan sa unang kabanata ng unang Juan, talatang apat. Isinusulat namin ang mga bagay na ito, upang ang aming kagalakan ay malubos. Ipinapahayag na Apostol Juan sa talatang ito, na ito ay hindi lamang basta kagalakan, kundi lubos na kagalakan. Sa milenyo, ang panahon na sasagutin ng Diyos ang panalangin na itinuro ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad. Ipinahayag ng Panginoon sa ikaanim na kabanata sa Ebanghelyo ayon kay Mateo, Talatang sampu ang ganito, Dumating na ang kaharian mo. Ang pagluha at kapanglawan ay mawawala na sa panahong ito. Hindi na muling magkakaroon ng pagtangis sa daigdig, bagkus ay magkakaroon ng kagalakan, at malalaman nilang naitatag na ang kaharian ng Panginoon. Mga kaibigang nakikinig, kailangan munang may maghirap, Bago ka makapagpasya sa kapanganakan, isang bagong kapanganakan at isang bagong sanglibutan, kaya't narito ang mga sumusunod na mga talata na kung saan ay makikita natin ang pagmamalasakit at paghihirap ng isang lingkod. Pakinggan po natin ang ipinahayag ni Propeta Sayas sa ikalabing tatlong talata. Narito ang lingkod ko ay magtatagumpay. Siya'y dadakilain at itataas at magiging napakataas. Maraming ngayon sa ating mga tagapamuno ang nagsasabing sila ay magtatagumpay. Sinasabi nilang sila ay magtatagumpay dahil sa kanilang mabubuting pag-uugali. Ngunit maraming katanungan kung sila nga ba ay magtatagumpay o hindi. Kung iniisip ninyo na ang mga makakanang grupo ay nagtagumpay, Tanungin ninyo ang mga makakaliwang grupo. Kung inaakala naman ninyong magtatagumpay ang mga makakaliwang grupo, ay inyo namang tanungin ang mga makakanang grupo. Matatagpuan ninyong walang sinuman sa kanila ang naging matagumpay. Ang mga tao ngayon ay masasabi natin hindi matagumpay. Ngunit kung si Kristo ay dumating, ay magkakaroon sila ng katagumpayan iyon ang larawan na ipinapakita rito para sa atin. Ipinahayag pa sa bahagi ng talatang ito ang mga salitang siya'y dadakilain at itataas at magiging napakataas. Tunghayan po natin ang sulit na Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Pilipos. Pakinggan po natin ang kanyang pahayag sa ikalawang kabanata mula sa ikasyam hanggang Ikalabing isang talata na ganito ang kanyang sinabi. Kaya siya naman ay itinaas ng Diyos at siya'y binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan, upang sa pangalan ni Jesus ay lumuhod ang bawat tuhod, sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa, at ipahayag ng bawat dila na si Yeso ay Panginoon, at ikalulwalhati ng Diyos Ama. Ngayon ay hayan po natin ang nabanggit sa unang bahagi tungkol sa pagmamalasakit at paghihirap ng lingkod. Pakinggan po natin ang pahayag ni Propeta Isayas sa ikalabing apat na talata. Kung papaanong marami ang namangha sa kanya, ang kanyang anyo ay napinsal ng lubha, halos hindi na anyong tao na hindi makilalang tao at ang kanyang hugis ay higit kaysa sa mga anak ng mga tao, mga kaibigan at mga kapatid. Ang talatang ito ay naglalarawan ng naging anyo ng Panginoong Heso Kristo noong siya ay pahirapan at ipinako sa kros. Nung mga panahong iyon, ay nagdilim ang kalangitan. Walang magawa ang mga tao. Ang anak ng Diyos ay nakabayubay sa kros ni hindi siya nagmukhang tao dahil sa mga sugat na kanyang tinamo. Buong lupit siyang pinahirapan. Sinasabi sa ikalimamput-tatlong kabanata, sa ikalawang talata, wala tayong maiibigang kagandahan mula sa kanya. Basahin po natin ang sinasabi ng talatang ito. Sapagkat siya'y tumubo sa harapan niya na gaya ng sariwang pananim, at gaya ng ugat sa tuyong lupa, siya'y walang anyo o kagandahan na maiibigan natin sa Kanya. Yun ang dahilan kung bakit siya naglatag ng kadiliman, sapagkat walang anumang bagay ang makapagbibigay ng kasiyahan sa malupit na pag-uusig na Kanyang sinapit sa kagagawan ng tao. Ipinahayag rin sa ikalabing apat na talata, Ikalewampot dalawang kabanata na ganito. Ang kanyang anyo ay kapinsalaang lubha, halos hindi na anyong tao na hindi makilalang tao. Merong ikinwento ang isang lalaki na kapitan ng mga bombero sa kanyang pastor sa simbahan. Sinabi ng pastor, lagi niyang sinasabi ang kahalagahan ng pagkakaraon ng isang lalagyan ng mga gamot at bagay sa pangunahing lunas at nagtuturo rin siya ng paglapat ng pangunahing lunas para sa mga paaralan. At dahil sa kaniyang pangungulit sa akin ay bumili ako ng mga gamot na kaniyang sinasabi. Isang umaga ay may natanggap na tawag ang kanilang himpilan tungkol sa isang sunog kaya't sila ay agad na naghanda, nagtugo sa lugar na iyon. Ngunit sa kanilang pagtawid, malapit sa lugar ng sunog ay nahagib ng kalawit ng kanilang hagdan ang isang kasalubong na track at sila ay tumaob. Ang mga taong sakay ng track ng pamatay sunog ay nakaladkad sa lansangan. Sinabi ng pastor na nakatanggap siya ng tawag mga bandang ikapito ng umaga at sinabing, ang bumbero ay nasa pagamutan. Noong dumating ang pastor, sa ospital ay naabutan niyang buhay pa ang kanyang kaibigang bumbero. Ang sabi ng pastor, nang siya ay aking pagmasdan, ay nakita ko ang kanyang mukha na malubhang napinsala at halos hindi ko siya makilala. Ang kanyang bibig lamang ang aking nakikita. Ngunit siya ay humihinga pa. Subalit, hindi nagtagal, makalipas lamang ang ilang oras, ay binawayan na rin siya ng buhay. Mga kaibigan, dahil sa pangyayaring iyon, naalala ng pastor ang naging anyo ng Panginoong Heso Kristo, na napinsalang lubha na halos hindi anyong tao ang kanyang anyo. Kinailangan pang siya ay mapinsala ng higit pa do sa bumbero na iyon. Tudod lamang niya ang isang Nanginginig na laman ang tao. Mga kaibigan, ganoon ang dinanas na pagihirap ng Panginoong Yesu Kristo. Hindi ko naman sinasabi na tayo ay maging maraha sa pagsasalarawan sa ating Panginoon. Pakinggan po natin ang pahayag ni Isayas sa limang talata ng Kabanatang 52 na garito po ang kaniyang sinabi. Gayon siya magwiwisik sa maraming bansa, ititikom ng mga hari ang kanilang mga bibig dahil sa kanya, sapagkat ang hindi nasasabi sa kanila ay kanilang makikita at ang hindi nilang naririnig ay kanilang mauunawaan. Marahil ay maari nating isali ng sinasabi ng talatang ito, na ganito, Gayon siya magwiwisik sa maraming bansa, gayon niya ito gagawin, namay may ang ibang bansa. Kalakip nito ang pananaw na maunawa ng lahat ng tao na ang kanyang kamatayan ay gugulat sa marami kung ito ay naunawaan nilang mabuti. Ang kamatayan ng Panginoong Heso Kristo ay hindi dapat na maging pangkaraniwang pangyayari lamang. Ang kanyang pagkamatay ay naiiba, bagamat hindi naipaliwanag na mabuti sa mga talatang ito, basahin po natin ang ilang talata sa bagong tipan tungkol sa kamatay ng Panginoon doon sa cross Ipinahayag ni Lucas sa kanyang si sika dalawampot tatlong kabanata, talatang apatnapot-apat hanggang sa apatnaputpito ang ganito. Nang magtatanghaling tapat na, nagdilim sa ibabaw ng buong lupain. Hanggang sa ikatlo ng hapon, habang madilim ang araw at napunit sa gitna ang tabing ng templo, si Jesus ay sumigaw ng malakas at sinabi, Ama, sa mga kamay mo ay ihinahabilin ko ang aking espiritu, At pagkasabi nito ay nalagot ang kanyang hininga. Nang makita ng sinturyon ang nangyari, pinuri niya ang Diyos at sinabi, Tunay na ito'y isang taong matuwid. Mga kaibigan at mga kapatid, Tunay na nakakapangilabot ang nangyari sa buhay ng Panong siya Kristo ng siya ay mabayubay sa cross. Ngunit pansinin po natin ang sinabi ng Sinturyon. Tunay na ito'y isang taong matuwid. Yun ang ibig ng Diyos na marinig sa ating mga labi, sapagkat ang kanyang kamatayan ay para sa lahat. Dumanas siya ng di pang karaniwang paghihirap sapagkat layunin niya na tayo ay matubos mula sa ating mga kasalanan. Kung tayo lamang ay mananalig at mananampalataya sa Kanya, tanggapin siya sa ating buhay ng Panginoon at Tagapagligtas. Tayo po ay manalangin. Mapagpalat may maibiging Diyos, salamat po sa panahon ng pagbubulay at pag-aaral ng iyong mga salita. Salamat, Panginoon Diyos, sa iyong walang hanggang pag iingat at patnubay sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon Diyos, sa lahat ng mga biyay at pagpapala na aming tinatanggap mula sa iyo sa araw-araw. At ngayon, Panginoon Diyos, akin pong idinadalain at itinataas sa iyong mga kamay, ang mga kaibigan at mga kapatid na naginginig ng iyong mga salita. Kung sila, Panginoon Diyos, ay nagugulumihanan, sila ay nababalisa. Panginoong Diyos, nalalaman mo ang dahilan. Dalangin ko po na tugunaan ang kanilang mga pangangailangan. Ga hindi sa mga kaibigan at mga kapatid na merong din na marahil sa loob ng simbahan, marahil sa loob ng tahanan o sa mga pagamutan, sila po ay ko sa iyo doon sa mga nasa loob ng bilang buwan, doon sa kanilang mga hanap buhay, doon sa kanilang mga gawain. Panginoong Diyos, sila po'y dinadalangin ko na magkaroon sila ng pananalig at pananampalataya at ganap na pagtitiwala sa iyo. Kami po'y umaasa at naniniwala ng lahat ng itigagawin mo sapagkat ang lahat po'y hinihiling namin at idinadalangin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen.
2: Kailan pa man ikaw Aasahan. Kailan pa ano ikaw ang siyang lakas Ang taming tanggulan, ano man dumaan Ako'y na siyang ilaw Panatag ka sa puso kong tumbay Liwanag ka sa kawalang bulan Tanging-tanging sa dagat ng buhay Katapatan mo sa akin, wala nang pag- Sa sanganda ang kinababati.